0: Y vamos a hablar ahora con Jorge Oriola, que es uno de los directores de Tras los Pasos de Bayer. Un homenaje al historiador Oswaldo Bayer, eh, que va a tener un, un estreno mañana, miércoles, a las 11. Bueno, no sé si será estreno, ahora le vamos a preguntar a Jorge. Pero mañana, miércoles 9, va a estar eh, proyectándose a las 18 horas en el auditorio del Hotel Cuagliaro Moreno, en eh, Cuagliaro en Moreno 2654 con entrada gratuita ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola Jorge, ¿cómo te va? Martín Mesuti, te saluda.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Muchas gracias por, por esta, este llamado.
0: No, bueno, gracias a vos por atendernos y gracias por... por dedicarle eh, un documental al queridísimo Osvaldo Bayer y te preguntaba si mañana va a ser el estreno o mañana es una proyección de este documental que ya tuvo su estreno.
1: El documental ya tuvo su estreno en nuestra ciudad, la ciudad de Esquel, provincia de Chubut, uh -huh. que es donde precisamente eh, sale la temática básica de este documental. Mm. Osvaldo vivió en Esquel entre los años 58 y 59, muy joven, uh -huh. trabajó en el diario Esquel, uh
2: -huh.
1: el único diario de la ciudad, uh -huh. lo echaron, lo, lo, uh -huh. después lo acusaron de intento de asesinato al director del diario, lo llevaron preso, eh, lo liberaron, por falta de mérito, obviamente. Uh -huh. eh, luego él creó un nuevo semanario, un nuevo semanario local, donde seguía haciendo acusaciones de, de lo que Osvaldo siempre se dedicó, que es el tema de los derechos humanos, los derechos laborales y demás, uh -huh. hasta que la Gendarmería Nacional, fuera de todo de toda normativa judicial, le llevó una orden de desalojo, se tuvo que ir, y lo subieron a un tren y se fue con, con su familia. Uh -huh. este, esta historia nos conmovió a todos cuando nos enteramos hace años que Osvaldo había estado en Esquel y que esto le había sucedido, eh, porque pasaban dos dictaduras eh, entre aquella época y los noventa, y dentro de los 90 que fue un año, diríamos, una época de mucho de mucho lavado histórico, a los que éramos profesores de historia y empezábamos a hacer nuestros pasos en la investigación, uh -huh. Eh, nos conmovió, así que empezamos a estudiar algunas de estas cuestiones, él vino varias veces a Esquel, hasta que en el año 2013 el Consejo Deliberante le hace un desagravio y lo nombra Ciudadano Ilustre. Bueno, y de esto se trata el documental, estas dos etapas de ¿eh? el querido Osvaldo Bayer en Esquel, reivindicado en 2013, que fue la última vez que que nos visitó para inaugurar el, el museo local.
0: Una película que, con final feliz, podríamos decir.
1: Sí, en cierto modo sí, porque la historia de Osvaldo Conesquel terminó de esa manera. El mm. Consejo Deliberante lo invitó para eh, inaugurar el museo histórico, en el cual trabajamos muchos docentes, exdocentes o docentes jubilados, mejor dicho, historiadores y gente de la comunidad. Y en ese momento se se lo desagravió públicamente por lo que había sucedido en, en el año 1959. Mm. Él Yo... ya anciano estaba sumamente conmovido, estuvo sumamente conmovido, eh, tenía muy buenos recuerdos de Esquel, había venido varias veces, mm. lo pudimos tener en casa comiendo un asado, eh, era una fuente inagotable de... De anécdotas. Y anécdotas
0: lo sí. queríamos mucho. No además un, un, un ser maravilloso, que eh, que siempre se prestaba al diálogo eh, y, a, y a poder eh, tomarse el tiempo necesario para, para atender a quien lo quisiese escuchar. Realmente Osvaldo eh, siempre fue muy solidario en ese sentido. Eh, y supongo que aquello, aquella estancia en Esquel también le, le debe haber permitido indagar mucho más acerca de la Patagonia trágica y de su obra eh, alrededor de ello, ¿no?
1: Él dice que fue la llegada a Esquel, fue la llegada a la Patagonia y que fue un punto de partida porque lo que él ya sabía lo pudo constatar, como por ejemplo... Eh, algunos casos que él denunció en, en este semanario, que se llamaba, eh, era un quincenario, mm. se llamaba La Chispa, uh -huh. lo hizo con gente de Esquel, pero había denuncias sobre violaciones a, a los derechos laborales de trabajadores rurales, de trabajadores urbanos, el tema de la tierra, eh, gente que se quedaba bolicheros, no uh -huh. que se quedaban con la tierra en las comunidades indígenas. Eh, maniobras fraudulentas de grandes empresas en la época del desabastecimiento en la época de Frondizi y bueno, él, él decía que Esquel había sido como un punto de partida porque en los años 60 se instala en Santa Cruz y lleva a cabo este, su gran obra eh, de investigación histórico-política que fue toda la cuestión de las huelgas de la Patagonia trágica uh -huh. y o Patagonia rebelde como sí creo. sí la, la
0: Patagonia trágica el libro que se convirtió en película como la Patagonia Exacto. rebelde ¿no?
1: y él trabajó en la película en el guión tiene pilas de anécdotas de la película de la filmación algunas cuestiones que no salieron hizo una obra de teatro en la cual participó y, y sobre las llamadas eh, todas las cuestiones que él llamó las putas de San Julián, mm. que son las mujeres que en el prostíbulo se negaron a estar con los soldados y los suboficiales
2: mm. por haber
1: sido fusiladores de obreros.
2: Uh -huh.
1: eh, y bueno, ¿en qué no estuvo <ríe> Osvaldo? Es es tanto en el exilio como en la Argentina, ¿no? Uh -huh. un, un aprendizaje maravilloso: leerlo, estar con él, charlar, grabarlo. Bueno, y de ahí salió.
0: Este documental este documental que se llama Tras los pasos de Bayer, que va a tener su proyección, decíamos, mañana a las 18 horas, en el auditorio del Hotel Cuagliaro, en Moreno 2654... Eh, con entrada gratuita que es una actividad que se da en el marco del Certamen Nacional de Literatura Osvaldo Bayer 2022 eh, que es una propuesta del Departamento Cultural de ATE Nacional eh, contanos un poco no sé si, si eh, dentro de este, esta actividad eh, contanos un poco más acerca del documental, qué vamos a ver allí, eh, imágenes de Osvaldo eh, entrevistas a quienes más o menos lo conocieron cómo eh, se desarrolló su su paso por Esquel?
1: Sí, hacemos un, un pasaje por distintos lugares por donde anduvo Osvaldo entre los años 58 y 59, se va entroncando con algunas pequeñas entrevistas que se hicieron en, ese, en, en el año 2013 cuando inauguramos el Museo Histórico de la Ciudad de Esquel, mm. con la presencia de Osvaldo. Algunos que, eh, que ya fallecieron también, como mm. él, que estuvieron en el momento de la inauguración, pero habían estado con él en, en aquella época de Frondizi, siendo jóvenes, en el Semanario La Chispa. Mm -hmm. Y eh, contamos también con la entrevista de una de las coordinadoras del Museo Histórico Bien. y por qué se lo convocó a Bayer uh -huh. en ese año y también se va estructurando con una entrevista que tuvimos con él en el año 2013, en ese marco de su est última estadía uh -huh. y bueno, bueno, van apareciendo los, eh, las imágenes... De, 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 del quincenario La Chispa cuando él habla de los temas que se fueron denunciando y cómo fue su partida así que no es exactamente un docudrama pero es un documental diríamos con, con un poco de nostalgia ¿no? uh -huh. recreamos los lugares visitamos los lugares me toca a mí hacer yo hice el guión, la voz en off este, y el el, mi compañero, que es periodista y diseñador de imagen y sonido, eh, es el que hizo, la diríamos, la dirección fílmica. Yo me entregué a lo que él decía y fuimos repasando por la ciudad de Estel esos sitios y esos acontecimientos.
0: Me parece sí.
1: también una, algo muy interesante, sí. muy jocoso, muy lindo, sí. que fue eh, verlo, eh, compartir con Osvaldo unos vinos, unos empanados, con mucha gente amiga, en el salón de la cooperativa eléctrica, en el quincho de la cooperativa eléctrica, y ahí lo vemos bailando, lo vemos haciendo algunos chistes, un personaje muy singular.
0: Muy, muy singular. Bueno, tu compañero decía que es Dante Lobos. Dante Lobos, que, exactamente. Que junto con vos son quienes dirigen este documental y que mañana van a estar presentes allí para quien quiera también charlar con ustedes. Y también va a estar Esteban Bayer, ¿no?
1: Esteban Bayer, que fue el que hizo un poco la... Porque en la segunda tanda de eh, presentación del documental, que fue en el mes de mayo, Esteban estuvo en Estel e hizo presentación diríamos, desde eh, su conocimiento como hijo y su participación periodística, uh -huh. y, y ahí salió la posibilidad de hacerlo en ATE,
2: Bien.
1: en ATE, ATE Capital, que uh -huh. entroncaba con un, algunos planes culturales que ya venía teniendo en este caso la Secretaría de Cultura del, del Sindicato. Y volvió en este último tiempo, en noviembre, en octubre, uh -huh. Esteban Bayer, a Estel, y presentó Cantata del Viento junto con Chele Díaz, que es un cantautor regional que hacía muchos años había creado una serie de canciones vinculadas a las huelgas patagónicas. Y bueno, ahí presentaron ese espectáculo y la cosa sigue con la presentación del documental
0: en Buenos Aires. Bien. Bueno, entonces mañana la presentación. Eh, te agradecemos un montón por este ratito, Jorge. Para terminar, eh, sin spoilear nada, o, o sí, o como vos quieras, eh, ¿qué es lo que...? ¿Te deja el haber el recorrido en, en tanto en el guión como en la producción como en, en revisando esas notas de 2013, esa entrevista de 2013, o siguiendo sus pasos? ¿Qué es lo que vos podrías destacar de, de, de la personalidad de Osvaldo como para relatarnos ahora en este cierre de entrevista?
1: Mirá, este no puedo dejar de emocionarme cuando hablo de él. Yo soy... Historiador, participo en la red por la en teatro por la identidad, eh, estoy involucrado en la cuestión de los derechos humanos, fundamentalmente, y por cercanía y solidaridad con las demandas y los derechos de los pueblos indígenas, que tenemos bastantes conflictos para, para trabajar allá en la zona. Y Osvaldo está en eso, está en la historia de los trabajadores, está en las luchas ambientales, está en cómo investigar historia manejándose con ética, como dice él, en el sentido de no tenerle temor a que la historia sea una denuncia, una denuncia clara cuando se violan los derechos de las mayorías los derechos de esos sectores minoritarios que también son perseguidos o son invisibilizados. Eh, eh, un maestro, para mí, en, en realidad, digo que es un grosso de, de la historia y de, de las luchas, y haber estado con él, haber conversado, haberlo grabado, haber caminado con él, haberlo tenido en mi casa, en nuestra casa, compartiendo charlas y comidas, creo que de las cosas que le pasan a uno en la vida, bueno, uno dice algunas son importantes y otras son trascendentes. vaya está en esta última, en esta última categoría con, con nosotros, con mi familia inclusive, ¿no? Así que el documental también refleja esa cuestión afectiva que, que hemos logrado al conocerlo.
0: Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Jorge Oriola, uno de los directores junto a Dante Lobos, de Tras los pasos de Bayer, este documental homenaje al historiador Osvaldo Bayer que va a estar proyectándose mañana en el Auditorio Hotel Coagliaro Moreno 263. 54 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con entrada gratuita, allí van a estar eh, sus directores, Dante Lobos y Jorge Oriola, pero también va a estar el hijo de Osvaldo, Esteban Bayer, a partir de las 18 horas entonces en Moreno, 2654, la proyección de este documental y el recuerdo al querido Osvaldo Bayer.